0: Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Klimagerecht.
2: Und ich sagte dann so zu meinem Mann, weißt du was? Eigentlich müsste ich unseren drei Jungs jetzt empfehlen, dass sie sich sterilisieren lassen, weil das geht ja gar nicht. Wir wirst nur Kinder kriegen. Also wir müssen ja eigentlich zu den Kindern gehen und gucken, was bringen die so mit, was für Ideen haben die und wie können die echt die Kar den Karm aus dem Dreck ziehen. Das ist ja unsere einzige
1: Chance, die wir haben. Das brauchen sowieso alle Kinder, einfach zu sagen, hey, du bist eine total tolle Person und ich finde dich einfach richtig super, so wie du bist und mach weiter so. Das ist was, ja, was man einfach machen muss und was sie dann auch so bestärkt in dem, was sie tun, wenn es gut ist.
0: Hallo, ich bin Katharina und das ist Klimagerecht. Ein Podcast für Menschen, die immer mal wieder verzweifelt sind wegen der Klimakrise. Ich arbeite als Journalistin mit dem Schwerpunkt Klimakrise und mir ist aufgefallen, dass wir schon sehr viel sprechen über die technischen Aspekte der Klimakrise, aber noch nicht so viel darüber, wie es uns eigentlich damit geht, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen können. Und deshalb habe ich diesen Podcast gestartet. Für diese Folge habe ich zum ersten Mal meine Interviewpartnerinnen persönlich getroffen, nicht mehr ähm, online. Und ich habe technisch ein bisschen aufgerüstet. Ich hoffe, man hört, dass hier was vorangeht von der Tonqualität her. Und ich freue mich sehr. Ich spreche heute mit Beate Lippmann und Christine Trompka. Beide sind Mütter und beide sind bei Parents for Future, wobei ich auch in dieser Folge gelernt habe, dass es keine Voraussetzung ist, ähm, Kinder zu haben, um bei Parents for Future zu sein. Beate hat lange in einer Versicherung gearbeitet und hat dann gemerkt, irgendwie passt es nicht mehr, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Sie ist dann in die Politik gegangen, hat sich politisch sehr viel engagiert. Sie ist gerade auch Vorsitzende der Demokratie in Bewegung in Bayern und macht gerade auch eine Ausbildung im Bereich Permakultur. Und sie ist seit einem Jahr bei Parents for Future. Christine Tromka ist Waldtagesmutter, also ähm, sie arbeitet in einem Konzept ähnlich wie ein Waldkindergarten ist da mit den Kindern immer draußen, aber macht es eben als Tagesmutter. Und sie engagiert sich auch bei den Parents for Future und war davor schon sehr lange auch im Bereich Umweltschutz tätig. Meine erste Frage habe ich an Christine gerichtet, das habe ich im Interview vergessen dazu zu sagen. Also ja, los geht's mit der ersten Frage an Christine. Hattest du mal die Situation, dass deine Kinder dich irgendwas zur Klimakrise gefragt haben, wo du erstmal nicht wusstest, was du sagen sollst oder wie ja. du reagieren sollst?
2: Also ehrlich gesagt, Katharina, die Situation hatte ich heute früh, weil ich habe heute Morgen nämlich den Spiegelartikel gelesen zum ähm, Ja, wie worst case unsere Szenarien sind. Und das hat mich echt, also ich war kurz vorm Weinen im Bett, habe das so mit meinem Mann besprochen. Er hat gesagt, hast du den Artikel schon gelesen? Er hat gesagt, oh krass, hast du den Artikel schon gelesen? <lacht> ja, wir haben da kurz drüber gesprochen. Das ist einfach super, super krass. Also es geht nicht in Richtung drei oder vier Grad in den nächsten 200 Jahren, sondern wir haben da irgendwie so einen Korridor von, ich ist nicht auswendig gelernt, aber lass es mal 40 Jahre sein. Und dann sind wir in einem Bereich, der einfach total krass ist. Und ich sagte dann so zu meinem Mann, weißt du was? Eigentlich müsste ich unseren drei Jungs jetzt empfehlen, dass sie sich sterilisieren lassen, weil das geht ja gar nicht. Wie wirst du Kinder kriegen? Und dann kam mein Sohn rein. Der ist zehn und dann habe ich gedacht, okay, Themenwechsel. Ja, und dann hat er mir irgendwie, ja, der gemerkt, ich bin nicht so gut drauf. Und dann gemeint, ah, komm Mama, wir hören jetzt eine coole Musik. Und es war irgendwie so ganz schrecklich, die Musik, weil der ist zehn. Und <lacht> ich wusste echt nicht, was ich sagen soll. Nee, also kann ich dir auch nicht. Ja, ich hatte die Situation schon.
1: Mhm. Ja, und ist
0: dann auch ganz schön schwierig. Und ist das, also sprecht ihr sonst öfter über das Thema?
2: Ja, wir sprechen wahrscheinlich jeden Tag über das Thema. Weil wir sind ja eine große Familie. Wir sind ja daheim jetzt im Moment, wohnen gerade sechs Menschen bei uns im Haus. Und dementsprechend sechs Menschen, da kommt man immer irgendwie, spricht man ja viel miteinander. Und ähm, Klima ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also es ist ja so wie Zukunft. Ne? Es gibt ja so das, was esse ich heute zum Frühstück? Wer putzt nächste Woche das Klo? Und was ist in 20 Jahren? Das ist ja dann letztlich die
1: Klimafrage. Ja. Weil davon
2: hängt ja alles ab irgendwie. Ja.
0: Wie ist es
1: bei dir, Beate? Nee, also so sprachlos hatte ich eigentlich noch nicht mir da irgendwie schon meistens dazu was einfällt. Und so eine Situation hatte ich Gott sei Dank auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, dadurch, dass die auch schon ein bisschen älter sind, es ist manchmal eher so, dass sie so ein bisschen anti sind und sagen, sie wollen eben nicht mehr über das Klima hören. Was ich aber auch verständlich finde, weil ich meine, das ist ja irgendwo ihre Zukunft. Und wenn ich denke, meine Zukunft wäre so krass, also natürlich betrifft es uns auch noch, aber eben nicht mehr insoweit, dass wir irgendwas planen müssen oder irgendwie ähm, uns was aufbauen wollen und die Kids sollen sich jetzt ja was aufbauen und wenn sie dann die ganze Zeit über das Klimathema nachdenken, ich glaube dann, ja, das ist einfach zu krass für die und deshalb schieben die das so ein bisschen beiseite einfach und das akzeptiere ich dann aber auch.
0: Deine Kinder sind 18 und 20 ja. und kamen die selber schon mal mit dem Thema, dass sie selbst irgendwie Angst hatten um ihre Zukunft?
1: Naja, also wir haben schon früher immer viel über das Thema geredet, weil weil es mich interessiert hat, aber so richtig dieses Klimathema hat schon irgendwie Greta initiiert. Die sind dann auch eben auf die Streiks gegangen und da haben wir eben angefangen, noch mehr drüber zu reden. Aber ansonsten reden wir eigentlich nicht so viel über Klima. Ja, auch so eben in Richtung, was machen wir in Zukunft? Weil ähm, ich will ja so einen Permakulturhof aufmachen und da sind die Kinder ja auch so, also die finden das richtig super. Das ist sowas, was denen auch richtig taugt. Mein Sohn sagt auch so, okay, vielleicht komme ich dann bei dir vorbei und werde Surflehrer und äh, helf dir auf deinem Hof mit. Finde ich auch richtig cool, ne? Dass man wenigstens eine Perspektive für die Zukunft hat.
0: Jetzt ist dein Sohn ja zehn Jahre. Hast du Tipps, wie man mit kleinen Kindern, also klein ist jetzt zehn ist nicht mehr so klein, aber ich weiß nicht, wann du angefangen hast, mit ihm über das Thema zu reden, wie man mit jüngeren Kindern über die Klimakrise sprechen kann?
2: Ja, also ich arbeite ja tatsächlich ähm, in einem Waldkindergarten-ähnlichen Konzept als Tagesmutter im Münchner Norden und insofern habe ich viel mit Familien zu tun, mit meinen eigenen, mit Freunden, mit den Familien meiner Tageskinder und auch viel mit kleinen Kindern und ich finde es echt eine super schwierige Frage. Also sprich mal mit Menschen darüber, dass ihre Zukunft also echt auf der Kippe steht. Das ist irgendwie, ich glaube nicht, dass wir da jemals eine richtig gute Lösung haben werden dafür, aber ich habe für mich so den Weg gefunden, authentisch Identisch zu sein, finde ich total wichtig. Also ich glaube, der Situation angemessen ist es auch oft, emotional zu sein. Also ich zeige dann auch manchmal meine Gefühle auch den Kindern gegenüber. Das hätte ich vielleicht so vor 15 Jahren noch nicht gemacht. Aber manchmal, wenn ich traurig bin, dann ähm, meinen eigenen Kindern mute ich da mehr zu. Die sind auch älter. Kleineren Kindern mute ich das nicht so zu, natürlich. Also ich denke, aus aufgrund der Professionalität und dass ich, also es geht mir nicht darum, Kinder zu belasten. Ne? Ich glaube, ein guter Weg mit Kindern, das zu leben, ist ähm, Demokratie zu leben. Das ist vielleicht so ein Strohhalm, der uns retten wird, wenn wir verstehen, dass Demokratie wahnsinnig wichtig ist. Also mit den ganz kleinen Kindern fange ich an, dass wir so kleine Entscheidungen im Kindergarten Treffen wir nicht immer, aber häufig gemeinsam, indem wir, ich zum Beispiel zwei Optionen, drei Optionen je nach Alter vorgebe und dann sage, ja, das Kind so und so will die Entscheidung, das Kind so und so hört die Entscheidung und dann dürfen sich die Kinder dahinstellen zu dem anderen Kind oder dürfen eine Kastanie dahin legen. Also, Demokratie, Entscheidungen, Partizipation, ich glaube ganz, ganz wichtig ist, dass Kinder verstehen, dass sie auch eine Stimme haben, also dass, dass sie sich einbringen dürfen und ähm, das dürfen sie auch mit ihren Zweifeln, mit ihren Gefühlen, mit ihrer Wut, das ist auch okay, und dass man Wut auch äußern darf, dass man zu seinen Gefühlen stehen darf, sehr, sehr wichtig, finde ich das und im Praktischen ist es so, dass wir im Waldkindergarten versuchen, so gut wie keinen Müll zu erzeugen. Selbstverständlich nehmen wir alles mit, ist ja klar. Also ich meine, das sind so die Basics, denke ich mal, der Naturpädagogik ist logisch. Wir sind natürlich viel draußen, wir fahren natürlich nicht im Auto, ist klar. Wir fahren jeden Tag mit dem Fahrrad und so. Ich glaube, es ist schon viel Vorleben auch. Also zum Beispiel, ich habe hab kein Auto ja, und wenn die Kinder dann mit dem Auto gebracht werden und dann erzählen sie mir, wie geil ihr Auto ist, dann sage ich, ja, es ist total schön, dass ihr ein Auto so geil ist und dass deine Eltern das so geil finden. Ich finde es halt nicht, ne? Also ich habe da halt eine andere Einstellung dazu. Und ich sag's dir ganz ehrlich, das, was da hinten raus stinkt, das ist nicht lustig für dich und für mich nicht lustig.
1: hier und das ist eigentlich nicht gut. Das soll das eigentlich nicht geben in München. Also ich, ich äußere das dann auch sehr klar. Ja, ich finde auch, kleine Kinder sind oft auch insgesamt viel klarer und noch viel einfacher strukturiert im Denken. Da gab es eine lustige Geschichte jetzt. Ich war beim Kustermann einkaufen und da war so eine Mutter und die Kinder waren so, oh, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das und wir wollen die Flasche und die Flasche und die Mutter konnte gar nichts dazu sagen. ja. Und dann äh, standen die da bei so Plastikflaschen und dann habe ich gesagt, äh, die Mutter hatte gesagt, sie hätten Flaschen zu Hause und dann sage ich, ihr habt doch gehört, ihr habt Flaschen zu Hause und man braucht nicht mehr als zwei Flaschen und äh, die sind aus Plastik, die sind nicht gut für unsere Natur. Also so ist es. Und dann waren die auch so, die haben mit ganz großen Augen geguckt, aber es war okay. Es sind dann weitergegangen. ne? Also es war dann nicht mehr Thema. So, wir brauchen noch mehr und noch mehr und noch mehr, weil ich glaube, das ist auch was, was man echt vorleben muss und was man auch so im Alltag auch immer wieder ansprechen kann. So, nee, brauchen ja, wir nicht. Und ich glaube, es ist auch ganz oft so, dass wir unterschätzen, wie philosophisch kleine Kinder auch unterwegs
2: sind. Also wir denken dann manchmal, die ähm, sind zufrieden mit einer Antwort wie das brauchst du jetzt nicht, Punkt. Weil der ist ja erst drei, der Junge. ja. Aber das ist überhaupt nicht so. Es ist total spannend, äh, mit den Kindern zu überlegen, hey, hey, warum denkt denn jetzt die eine Person, du brauchst es und du oder warum denkst du das denn jetzt gerade oder wie fühlt sich das denn an, ja, und was könnte denn, was gibt es denn noch für Wege, die du gehen kannst, so, also einfach so in den Austausch gehen, weil ich glaube, die Vorstellung, dass wir Älteren, die es echt versaut haben, ja, und die es echt voll verkackt haben, dass wir den Kleinen jetzt erzählen, sollen, wie sie sich verhalten, ist ja total absurd. Also wir müssen ja eigentlich zu den Kindern gehen und gucken, was bringen die so mit, was für Ideen haben die und wie können die echt die Kar den Karren aus dem Dreck ziehen. Das ist ja unsere einzige Chance, die wir haben. Also ich, ich will mir gar nicht anmaßen, meinem kleinen, super klugen Fünfjährigen zu erzählen, meinem kleinen Olli, ja, zu erzählen, was er zu denken hat, wie er sein, sein Leben leben soll. Das ist völlig, also ganz weit weg von dem, was was eigentlich funktionieren kann, mhm. sondern eigentlich ist das, das Wissen ist, glaube ich, in meinem kleinen Olli drin, ja, der weiß, was er tun muss und der muss die richtigen Entscheidungen treffen und der hat gar keine andere Chance dazu, ja, und das wird er auch, also der muss empowert werden, glaube ich, zu, zu spüren, was ist richtig, was ist wichtig, was hilft ihm irgendwie aus dieser Krise dann in seiner ganzen Generation raus
0: und dann dann hat er auch eine Chance. Und wie kann man ihn und andere darin unterstützen, sich
1: da zu spüren? Ich finde es ich find's ganz cool, weil die die kommen einfach mit solchen Ideen an. Meine Tochter ist jetzt halt ja ist Mädchen und man will natürlich modisch sein und so und ich finde es so cool, was die Kids machen, weil die gehen auf diese Flohmärkte, Secondhand-Flohmärkte oder ja, die nehmen auch einfach die Klamotten, die hier gerade so rausgestellt werden, das passiert ja hier viel oder gerade jetzt auch so in der Corona-Krise, dass die Leute alle ausgerümpelt haben und so, die nehmen die Sachen einfach mit, die ihnen gefallen und äh, kaufen nichts Neues und das finde total super. Und dass man einfach sagt, hey, wow, ihr seid so richtig cool drauf und ihr macht das echt gut. Und ich glaube einfach so auch, ja, das brauchen sowieso alle Kinder, einfach zu sagen, hey, du bist eine total tolle Person und ich finde dich einfach richtig super, so wie du bist und mach weiter so. Das ist was, ja, was man einfach machen muss und was sie dann auch so bestärkt in dem, was sie tun, wenn es gut ist.
2: Ja, also ich glaube auch so pädagogisch, glaube ich, würde man sagen, eben dieses Empowern, da kann man halt viele pädagogische Methoden dafür nutzen. Ne? Also zum Beispiel meine Tageskinder finden es einfach richtig geil, total schnell mit dem E-Bike über die Wiese zu preschen. Ja? Das finden die richtig cool. Und ich sage auch, hey, das ist doch okay. Ihr dürft doch Spaß haben. Darum geht es ja nicht. Also man kann nicht nur mit dem Stinky-BMW da Spaß haben. Na, wir können das auch. ja Und wenn es dann noch irgendwie schneit oder ein Gewitter hat, ist es noch viel lustiger, weil es auch noch wirklich gefährlich ist. Ja? Also, das ist ähm, da gehen wir auch so ein bisschen an, an die Grenzen und spüren uns da auch drinnen. Und äh, das andere ist aber auch nicht zu glauben, dass wir da die die, die Lösung haben. Also mein mein ältester Sohn zum Beispiel, der ähm, isst noch Fleisch. Ich esse auch Fleisch. Ich esse so wenig wie möglich und immer nur mit mit guten Labels, aber ich esse Fleisch. Mein mittlerer Sohn isst zum Beispiel gar kein Fleisch mehr, aus Tierschutzgründen und aus Klimagründen. Und mein kleiner Sohn, der schwankt zwischen allen Extremen. Ähm, also wir haben da eine sehr diverse Familie und dementsprechend ist es auch eine spannende Aufgabe, das so beim ähm, einfach zu besprechen. Ja, Wie geht's uns jetzt damit? Und da ist es dann auch so, dass mein älterer Sohn sagt, boah, scheiße Mama, jetzt habe ich echt fast jeden Tag so eine scheiß Leberkässemmel gegessen, aber die schmeckt halt einfach so gut. Und ey, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt beschlossen, ich mache das jetzt anders, ja? Aber das andere ist ein bisschen teurer. Wie sollen wir das denn lösen? Und kriege ich von dir mehr Geld oder soll ich vielleicht mehr bei meinem Nebenjob arbeiten oder nehme ich ja vielleicht was von daheim mit? Und dann experimentiert er halt so mit allen Möglichkeiten, die er so hat oder die wir alle so haben. Und ich finde, das ist der Weg, dass wir halt gucken, was passt für uns gerade in der Situation, ja? Und nicht kommen und die Lösungen präsentieren. Also, und ich glaube, das ist das ist einfach der Umgang. Aber egal, welchem Alter, egal, ob ich jetzt 80 bin oder ob ich jetzt drei bin, das ist eigentlich wurscht. Es muss halt zu Menschen passen. auch Und dann finden wir auch alle unseren Weg irgendwie raus aus der Krise.
0: Ich finde es gerade oder auch in letzter Zeit so ein spannendes Thema, dass viel, glaube ich, Fokus ist auf so Konsum und auch so einzelne Konsumentscheidungen. Obwohl ja letztendlich es ja noch so eine andere Ebene gibt, auf der wir systemisch was ändern müssen, können. Beschäftigt ihr euch mit diesem Spannungsfeld, also zwischen einzelnen Konsumentscheidungen und dass vielleicht so ein Engagement letztendlich mehr ändert, als ob ich jetzt
1: Fleisch esse oder nicht? Also ich beschäftige mich da schon damit und ich finde, es ist natürlich immer erstmal viel einfacher, etwas bei mir selber zu ändern, als was systemisch zu ändern und äh, von daher fange ich einfach mal bei mir an und so kommuniziere ich das eben auch mit meinen Kindern. Also ihr müsst so leben, dass ihr damit klarkommt und das Systemische, okay, das können wir versuchen anzuschieben, aber das dauert einfach. Also es ist nicht so einfach. Da müssen ja alle mitmachen und in der Gesellschaft und das ist wieder schwierig. Aber wenn wir das halt einfach gut vorleben und gut vormachen, dann funktioniert das auch. Und man sieht es ja auch gerade. Also gerade ich bin auch viel auf Twitter unterwegs oder so und dann kommen immer diese Sprüche von diesen Klimagegnern. Ja, 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 selber Fleisch essen, aber. Und dann denke ich immer so, hey, hallo, du weißt überhaupt nichts über mich und wirfst mir sowas vor? Nee, du kannst mir viel vorwerfen. Ich habe angefangen, das so umzusetzen, dass ich das für mich verantworte antworten kann. Und so lebe ich das meinen Kindern vor und ich glaube, da haben die auch schon eine ganze Ecke mitgenommen.
2: <lacht> ja, ich finde, ich finde das, also dieser Whataboutism nenne ich es inzwischen, also die, wie du sagst, wie Arte, ähm, <lacht> ihr selber Fleisch essen und also ich bin seit ich 15 bin aktiv in der Umweltschutzbewegung in München und ich habe wirklich sehr viele Stunden reingesteckt und lustigerweise höre ich selten, ja man müsste sich engagieren, du engagierst dich ja nicht, das höre ich eher selten, sondern ich höre dann eher Sachen wie, ja aber du fliegst ja sogar mal in den, in den Urlaub und ich bin tatsächlich in meinem Leben jetzt schon zweimal geflogen. Das ist nicht schön, aber das ist so. Und hey, das Spannende ist doch eigentlich, dass wir einfach, dass wir jeden Morgen versuchen, uns in den Spiegel gucken zu können. Und es ist doch schwer genug. Also für mich ist es richtig schwierig. Aber ich immer denke, boah, du könntest noch. Und kann man nicht noch ein Zimmer in deinem Haus? Kannst du nicht noch eins untervermieten oder einfach rausgeben an jemanden, damit du hier insgesamt die die Bilanz vom Haus praktisch erhöhst und so, damit halt irgendwie mehr Menschen hier die gleiche Heizungskosten und so weiter sich teilen. So Heizungsemissionen letztlich sich teilen. Also solche Dinge machen wir immer wieder und überlegen sie und dann merken wir, das ist alles so ein System. Ja? Also wir sind einfach ein Teil des Systems, das sind so verschiedene Ebenen. Und dann gibt es das große, dann gibt es zum Beispiel die parlamentarische Ebene. ja. Wie Du bist ja sehr viel politisch unterwegs, da kann man viel mit Lobbyarbeit auf Bundestagsabgeordnete einwirken. Das ist jetzt ein Projekt der Parents for Future München, äh, die sich da auch mit beteiligen, da eben Lobbyarbeit zu leisten. Dann gibt es andere Bereiche, die gehen die Judikative an, die sagen, hey, ähm, Greenpeace und ähm, Luisa Neubauer und die For Future Bewegung, also die Fridays zum Beispiel, die klagen ja jetzt gegen die Bundesregierung. Also das ist so die Judikative. Es gibt verschiedene Dinge und eigentlich muss man sie alle, man muss sie alle machen und alle parallel, ja, das ist halt so und es ist aber eigentlich total egal, mit wem jetzt ähm, der Olli, ja, den ich vorhin schon genannt habe, der kleine Olli, der jetzt fünf ist, mit, mit was der in zehn Jahren anfängt, ist eigentlich total wurscht, Hauptsache, er fängt mit was an und er kann sich in den Spiegel gucken und wenn der Olli entscheidet, ähm, Klima-Veganer zu werden, also das ist so, ähm, er lebt im Prinzip vegan, <lacht> gönnt sich dann aber hin und wieder mal den Ausreißer, dass er isst, was er möchte, ne? Das ist ja auch kein Problem fürs Klima ja Es geht ja nicht um die Extremisten. ja Es ist ja völlig okay, zu sagen, hey, von Montag bis Freitag lebe ich vegan und am Wochenende lasse ich es krachen, esse ich auch mein Fleisch. Ist doch völlig in Ordnung. Ja, aber wenn ich halt jeden Tag ähm, Fettbutter und Fettkäse esse, dann geht es halt leider nicht mit unserer Bilanz. ja Und trotzdem, völlig unabhängig davon, ist es nochmal völlig okay zu fordern, dass RWE zum Beispiel nicht weiter Kohle baggert. Das ist einfach total egal. Und wenn ich, noch, wenn ich daheim irgendwie drei SUVs stehen habe und ähm, Weiß ich nicht, weil ich beheizte Swimmingpools auf dem Dach habe, ist es trotzdem sinnvoll, dass ich sage, RWE hört
1: auf, Kohle zu baggern. Das ist unabhängig davon wichtig. Wie seid ihr zu Parents for Future gekommen? Ja, also ich war im Elternbeirat in der Schule von meinen Kindern und die Direktorin dort, die fand das irgendwie total blöd, dass die Kinder zum Streiken gegangen sind und die Schule wäre doch schon so grün und äh, und dann dieses doofe Argument von wegen, ja, die schwänzen nur Schule und äh, die die setzen sich gar nicht wirklich ein dafür und und da habe ich viel geredet und viel versucht, also auch so Missverständnisse aufzuklären mit den Lehrern und so und bin da eben mit dieser Fridays-Bewegung in Berührung gekommen und war dann auch auf den Demos dort und bin da eben auf die Parents gestoßen und auch ebenso über meine ganzen anderen politischen Aktivitäten. Hier eine Demo, da eine Demo und dann trifft man sich halt und es ist halt schon irgendwie wichtig. Und ja, und da ich bei ausgehetz auch die Moderation gemacht habe für LGBT, BTIQ für den Bereich, haben mich die Parents dann gefragt, ob ich nicht die Moderation für die große Munich for Future übernehmen will. Und das habe ich dann gemacht. Und ich fand es einfach super, was die da auf die Beine gestellt haben und habe gedacht, okay, ja, da fühle ich mich wohl, da bin ich angekommen. Ja, also bei mir war es so, es
2: gab in 2019, gab es das erste Fridays for Future Camp in ähm, Dortmund. Und da sind meine Jungs mit mir hingefahren. Also die habe ich da sozusagen begleitet, also mein 10-Jähriger, mein 14-Jähriger, jetzt, sie waren damals ein Jahr jünger, logischerweise. Genau, und mir war das noch gar nicht klar, dass ich die Einzige bin, die das oder ganz wenige begleitet werden, dass die meisten Jugendlichen viel älter waren, das habe ich dann da irgendwie so gelernt. Das war so mein erster Einstieg und ich habe dann auch gelernt, dass ich eigentlich für die fridays Bewegung viel zu alt bin. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass es Sinn macht oder dass es einfach Fakt ist, dass über 30-Jährige ähm, nicht mehr Teil der Fridays sind. Ja, und habe dann eben nach dieser Woche auf der ich dann ziemlich viele Orga-Sachen übernommen habe. Also da habe ich dann tatsächlich im Orga-Team spontan mitgeholfen habe ich dann überlegt okay und habe bin dann an die Bundesebene gegangen und habe dann da erstmal so ein paar Kampagnen mit begleitet und habe mich dann eben den Münchnern angeschlossen und habe mich sehr schnell für die Öffentlichkeitsarbeit dann entschieden weil das das ist was ich schon viel gemacht habe und
0: ähm, wenn Eltern jetzt Lust haben sich da auch mitzuengagieren wie finden Sie da den Einstieg oder könnt ihr
1: sagen wie viel Zeit man zum Beispiel mitbringen muss das kann man eigentlich wirklich ganz individuell gestalten. Wir haben, ähm, es gibt eine Bundesseite Parents for Future und da findet man auch Parents for Future München und über die Seite findet man auch Zugang zu den WhatsApp-Gruppen oder kann auch direkt per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen und es kann jeder so viel machen, wie er mag. Es ist, ähm, ja, also manchmal braucht man auch jemanden nur für eine Geschichte und dann ist gut. Ähm, oder manchmal hat auch jemand nur Kurzzeit und kann sich nur zehn Minuten irgendwo einbringen, aber allein das reicht schon. Also es ist einfach so jeden kleinen Teil, den jemand machen kann, ist super. Und jeder nach seinen eigenen Möglichkeiten. Und wir sind nicht diejenigen, die sagen, wow, hier, wir fordern Zeit ein, du musst das machen, sondern es ist alles freiwillig und wir wissen auch und wir schätzen das auch auch, dass jeder da freiwillig was von seiner Freizeit gibt und sich da eben engagiert und das ist super.
2: Ja, und jede, ja. <lacht> genau, ja. also wir nehmen auch Frauen. <lacht> also es ist, ich glaube, wir können sagen, dass wir ähm, sehr gut organisatorisch aufgestellt sind und inzwischen auch ganz viel in so Arbeitspaketen denken. Also es gibt so echt einige Menschen bei uns, die gucken, dass unser Slack, unser Board immer gefüllt ist mit Arbeit. Da ist immer was zu tun. Da kann man sich immer was rauspicken und die Spanne auch was äh, Mensch tun kann, ist da sehr groß. Entweder ähm, ganz oft brauchen wir Telefonierarbeit, brauchen wir eigentlich immer. Ja? Texte schreiben kann man immer bei uns gerne. Wir haben fast immer eine, Organ äh, eine Aktion, die gerade vorbereitet wird. Wo Menschen äh, vor Ort einfach äh, Kisten von A nach B schleppen müssen, irgendwelche Sachen abholen müssen, Flyer entwerfen sollen oder Reden schwingen sollen oder Plakate malen, Plakate malen Banner <lacht> malen, immer gern gesehen, Klimacamp von den Fridays unterstützen. Also es gibt super, super viel Arbeit und wir gucken, dass die Einheiten so klein wie möglich sind. Also jede Frau, jeder Mann, jeder ähm, Mensch über 30 ist gerne gesehen, wenn sie oder er eine halbe Stunde Zeit hat und es ist auch eine längere Mitarbeit kein Problem bei uns. <lacht> da sind wir ganz offen. Wir haben extra ein Onboarding-Team bei uns. Das heißt, wir haben zwei Frauen, die ähm, unter willkommen at parentsforfuturemünchen.de wenn man denen eine E-Mail schreibt, die laden ein, wir haben ein, ein Patensystem, das heißt die Menschen, die zu uns kommen, kriegen eine Patin oder einen Paten zur Verfügung
0: gestellt und da kommt man leicht rein. Ja, was ich noch fragen wollte, geht ihr viel in Diskussion mit anderen Eltern, für die die Klimakrise bisher weniger Thema ist? Also ich, ich glaube, wir müssen verstehen, wir sind nicht nur Eltern.
2: Also bei uns, es gibt schon Menschen, die Kinder haben bei uns und es gibt Mehrzahl, ja, ähm, schon. viele, ja, viele haben Kinder und es gibt aber auch viele, die haben keine Kinder und ähm, das ist auch okay. Also ich finde es wichtig, das auch aufzu-, also aufzudrehen, eben weg von nur Eltern. Ich glaube, die Grenze ist so über 30, weil alles jünger als 30 ist bei den Fridays einfach besser aufgehoben. Das okay. ist auch die Definition so in unserer Bewegung. Und Diskussionen mit mit Eltern, ja klar, also ich arbeite ja bereits, also ich arbeite ja im, im Bereich mit Eltern, also Diskussionen, weiß ich jetzt nicht, ob das hört sich so an, das hört sich so an, als ob das so, ja, hört sich so besserwisserisch an, finde ich ein bisschen. Also es könnte man so verstehen als, ähm, ja, also vielleicht Gespräche dann, ja, also mhm. wo ich so meine Ängste dann auch mitteile und andere Menschen haben andere Ängste, so, aber die meisten haben eigentlich ähnliche Ängste.
1: Ja, wir haben auch mal ähm, so wirklich was aufgesetzt, weil es gibt ja, es gibt unterschiedliche Diskussionen. Es gibt Diskussionen mit Menschen, die sind wirklich interessiert. Und die wollen, die interessieren sich wirklich so, boah, was macht ihr denn da? Und kann ich euch unterstützen und wo finde ich euch? Und ähm, ähm, warum macht ihr das? Und so, da ist wirklich ein Interesse an der Sache da. Und es gibt Diskussionen, wo man eben auf diese in Anführungsstrichen Klimaleugnerinnen trifft, ähm, die, die einem eigentlich nur sagen wollen, wie blöd man ist und dass man dass man sowas unterstützt und dass es das Thema gar nicht gibt und man merkt halt das ist keine wirkliche Diskussion sondern da ist jemand der will mir einfach nur sagen das was du machst völlig überflüssig oder völlig doof oder äh Elektroautos, da die Batterien werden in Afrika abgebaut, das Grundmaterial dafür und die Zustände da sind ganz schrecklich und der will mir eigentlich nur alles Negative irgendwie der oder die vorhalten und will gar nicht wirklich mit mir sprechen und da muss ich schauen, da gehe ich dann auch raus aus der Diskussion, weil das in dem Moment nichts bringt. Aber der
2: größere Teil, es sind doch eher Menschen, die einfach Angst haben, oder? Und
1: deswegen das nicht anschauen können, wie unsere Zukunft sind. Wird. Ja, wir haben ja, es gibt ja auch die Psychologists for Future, die haben das Ganze mal so aufgedröselt, woher kommt eigentlich diese Klimaleugner-Reaktion oft so, ne? Und ähm, das ist genau das, was Christine sagt, eben einfach Angst in vielen Fällen. Und die erste Reaktion ist, ich stecke meinen Kopf in den Sand und ich will gar nichts wissen. und wir haben uns jetzt schon so ein bisschen drauf geeinigt, so zu versuchen, den Leuten eben zu sagen, ihr müsst euren Kopf nicht in den Sand stecken. Äh, die schlimme Situation geht dadurch nicht vorbei, dass ihr euren Kopf in den Sand steckt. Das ist leider nicht so. Das, äh, aber ihr könnt auch ganz kleine Sachen tun. Fangt einfach an und dann fühlt ihr euch gleich schon viel besser. Und wir versuchen das eben dann so zu vermitteln und an die Leute ranzubringen. Und ähm, ansonsten, also für nette Diskussionen mit Leuten, die interessiert sind, wirklich am Thema, bin ich immer aufgeschlossen und immer dabei. Und ähm, ansonsten schreiben wir ja auch viel. Also wir haben auch ein E-Mail-Fach, wo uns eben auch ganz viele Anfragen erreichen und wo wir dann eben auch uns mit vielen Themen auseinandersetzen und wo wir eben auch öfters mal in die Diskussion gehen. Was gibt euch Hoffnung in der Klimakrise? Hm, <lacht> ja. Hoffnung, dass es äh, so Menschen wie die Parents und wie die Fridays und wie die Scientists gibt und alle anderen, die sich in der Richtung eben organisieren und bewegen und Hoffnung auch dass Leute, die irgendwie an höheren Stellen sind, doch einen Erkenntnisschwung haben und sagen, hey, wow, ja, ich muss auch mit meiner Firma irgendwie was Nachhaltiges machen und andere Wege gehen. Ich würde mir das für RWE auch mal wünschen. <lacht> Oder für Siemens. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, die sind vielleicht noch nicht so weit. Ich weiß nicht, warum denen irgendwie ihr Geldbeutel wichtiger ist als das Leben ihrer Kinder und äh, ähm, die Zukunft der Menschheit. Aber es ist halt so, die sind noch nicht aufgewacht, aber eben alle anderen, die eben schon aufgewacht sind und die weiterhin auch alle anderen oder viele weitere Leute aufwecken, die machen mir Hoffnung. Ja.
2: Also es gab doch so ein, ein Urteil in den Niederlanden vor ein paar Wochen, wo die niederländische Regierung ähm, verklagt wurde und jetzt plötzlich sich in der Situation sah, auf einmal Klimaschutzziele umzusetzen. Und da habe ich mir gedacht, so geil, das würde ja, wenn man das umsetzt, bedeuten, dass also bei uns ganz viele Menschen im Gefängnis wären eigentlich. Also das gibt mir schon Hoffnung.
0: Ich gehe hier einmal kurz rein, um ein bisschen mehr zu dieser Entscheidung zu sagen. Ende 2019 gab es eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs in den Niederlanden und der hat entschieden, dass die Regierung die Klimaziele einhalten muss, die sie sich gesetzt hat. Das heißt, bis Ende 2020 muss sie die Emissionen um 25 Prozent gegenüber 1990 senken. Die Regierung hat auch gesagt, dass sie sich daran halten will. Was passiert, wenn sie es nicht tut, konnte ich jetzt bei meiner kurzen Recherche nicht rausfinden. Ich denke aber nicht, dass es so weit ist, dass jetzt Menschen ins Gefängnis kommen, ja, wenn es scheitert, also wenn sie die Klimaziele nicht einhalten. Und ich, ich glaube,
2: unsere Kinder, die werden dafür sorgen, weil die werden irgendwann merken, oh, ähm, das funktioniert so nicht, das läuft so nicht mit 2038, Kohleausstieg und so, das läuft irgendwie gar nicht und ich glaube, ähm, ich glaube, die werden dafür sorgen. Und ich habe es jetzt mit Corona, habe ich mir gedacht, also ich hätte ja nie ein paar Monate vor Corona gedacht, dass solche Veränderungen sich so schnell umsetzen lassen, wenn Mensch denn will. Ja, Und plötzlich ging ganz viel. Und das macht mir eigentlich Hoffnung. Also obwohl ich die Sache mit, ich finde jetzt Corona richtig blöd, dass wir uns diese Pandemie passiert ist. <lacht> Nicht, dass diese dass die Corona-Sache ist keine schöne Sache, ja, und das, äh, wir wollen keine Pandemien, aber wir können daraus wenigstens an dem ganzen Negativen, das damit zu tun hat, können wir wenigstens eine Sache versuchen, gut, also eine gute Sache zu lernen, eben, dass
0: Veränderungen manchmal ganz schnell gehen können. Und das ist ähm, das ist Hoffnung, ja. Jetzt habe ich Beate und Christine noch um zwei Abschlussstatements gebeten.
2: Wir freuen uns über alle, die am 25.09. wieder mit uns streiken in München. Wir wissen noch nicht, wo. <lacht> es hat mit Corona zu tun. Da sind wir einfach, wir gucken, dass wir da, also beziehungsweise die Fridays, die gucken gerade, die kämpfen wirklich um ein richtig gutes Konzept, so dass wir auf jeden Fall Ansteckungen verhindern können. Das ist absolute Prio 1. Und wir wollen trotzdem, also es ist wichtig, dass wir Menschen auf die Straße gehen, wieder am Großstreik, der nächste 25.09.
1: Ja, und mir wäre noch wichtig, also ich finde ich finde es so, so krass, dass die Sachen manchmal so ja, es gibt entweder Klimabefürworter oder Klimaleugner immer dieses Schwarz-Weiß-Denken und ich glaube, da würde ich gerne allen Leuten sagen, hey, es ist nicht Schwarz-Weiß und du musst das Ganze nicht leugnen, du musst uns nicht verteufeln, sondern wir alle müssen zusammenarbeiten in dem Bereich und dass dieses schwarz-weiß und ja-nein aufhört, sondern dass man einfach sieht, wo ist denn die Wahrheit und, ähm, und sich auch wirklich mal hinsetzt und einfach mal genau nachliest, was ist denn wirklich Fakt und nicht einfach nur irgendwie was hört und sagt, okay, passt mir, nehme ich, sondern in dem Bereich auch wirklich einfach mal nachforscht und, und äh, nicht sagt, die Klimaleute die da auf die Straße gehen, die sind alle wahnsinnig, sondern dass man wirklich einfach mal sich das wissenschaftlich anschaut und sagt, okay. Ja,
2: und das Scheitern umarmen auch, ne? Also wir scheitern ja alle jeden Tag. Und das ist auch okay. Ne? Und dann, wenn wir alle scheitern, dann müssen wir uns auch nicht schämen dafür, sondern wir müssen versuchen, es jeden Tag ein bisschen besser zu machen.
0: Danke dir fürs Zuhören. Ich hatte letztes Mal angekündigt, dass es ab jetzt nur noch eine Folge im Monat geben wird. Jetzt ähm, habe ich für die nächste Zeit ganz viele tolle Interviews geplant. Das heißt, vielleicht kommen doch dazwischen auch noch mal ein paar Folgen. Ich will mich gerade nicht auf so einen Rhythmus festlegen, aber wenn du mir folgst auf Twitter, Facebook, Instagram unter klimagerecht, jetzt bloß nicht verzweifeln, bekommst du auf jeden Fall immer mit, wenn eine neue Folge kommt. Und ich ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an deine FreundInnen oder auch auf Social Media. Und wie immer freue ich mich sehr über Feedback. Schreib mir gerne an klimagerecht-podcast.posteo.de Und in den Show Notes findest du noch Links zu dieser Folge. Dort siehst du dann auch, wie du die Parents for Future erreichen kannst.